0: ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición de ponerle Recargado, la edición del llanero solitario. Va a ser esta porque estoy solo, solín, solito. Sin la presencia física de mis compañeros en este momento Pero siento su presencia espiritual Los puedo sentir aquí Like Jesus Y están personificados en ese bello memito que me va a acompañar Y en mi amigo el Martín Fierro que está de este lado Así que sin más preámbulos Me voy directo a la información que fue lo que me trajo hasta ustedes en esta jornada Y mientras me cebo un rico mate y presto atención para no quemarme todo, voy a entrar al segmento que se pregunta y que a la vez se contesta. ¿Qué pasa en el NEA? Y la primera noticia nos lleva hasta la provincia de Misiones, hasta la tierra colorada, donde vamos a hablar de la primera reunión del directorio del ARSAT. ¡Llega ahora, pues porque después de que se anunció la inversión en el año 2021 para que la nube sea federal, la nube de información, la nube de internet sea federal en nuestro país con el satélite Milanesat, sabemos que no, han, no se han reunido todavía con las provincias, digo de federal, tenía lo que yo de polaca, así que por suerte se desvinieron y la primera reunión con provincias las van a hacer en misiones y a partir de allí iniciarán las giras por todo el país. Tabarata, tabarata. Frank. y si hay algo a lo que hay que prestarle atención en este momento no es al meteorito que se está acercando peligrosamente hacia la tierra sino a lo que es el debate en comisiones de la nueva ley de alquileres porque si estás viendo esto seguramente no sos propietario esta nueva ley de alquileres tuvo como protagonista en el día de ayer a una correntina que logró emocionar a los 9 millones de inquilinos que existen en este país pidiendo por favor que la nueva legislación tenga en cuenta al grupo más vulnerable que aunque parezca sorpresa no son los propietarios, no son las inmobiliarias, sino quienes alquilamos. ¿Es muy pequeña? Yo digo que es muy... acogedora. Esa está muy maltratada. ¡Rústica! Además hizo referencia a que por los bajísimos sueldos que se cobran mayormente en esta parte del país El alquiler representa entre un 35 y un 40% del sueldo Lo que hace insostenible poder alquilar algo que tenga más de cuatro paredes Nosotros estamos con vos amiga Correntina, ¡metele! Hasta
1: cuándo, hasta cuándo Vamos a ser un país, poco cero? ¡A través de la...
0: Y nos vamos corriendo hasta la provincia del Chaco, donde nos espera la última información que tiene que ver con que se desarrolló en la ciudad de Resistencia la primera jornada en pos de la implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral, esta ley que funciona a nivel nacional y que está siendo aplicada en este caso en el Chaco. El espíritu de la ley es concientizar y educar justamente en cuestiones ambientales en la educación formal, no informal y también en los espacios como por ejemplo los que se dan eh, en espacios públicos.
1: La pase con ustedes. Yo ¡Oh, déjenme en paz cinco minutos, no.
0: Esperemos que pronto sea una realidad y que todos sepamos cómo cuidar este planeta en el que ya no podemos seguir habitando de esta manera. <risa> Y voy a aprovechar que mi amigo aquí presente no me va a decir nada porque no tiene oídos y voy a cantar la introducción a esta, este segmento de noticias bizarras Noticias bizarras, noticias bizarras, noticias bizarras, bizarras Y la primera noticia bizarra nos lleva a hablar de las vicisitudes de pareja que en este caso no pudieron sortear estos dos protagonistas porque a nada de casarse el novio decidió suspender el casamiento y ustedes me dirán... Pues qué cobarde, pero no, porque tenía un motivo. La muchacha en cuestión, la mujer de esta pareja heterosexual, decidió hacer la despedida de solteras en el departamento que ambos compartían. Él muy amablemente aceptó irse a dormir una noche a lo de sus padres, pero le dejó al perro con la condición de que lo mantenga encerrado en la habitación para que, bueno, nada, no esté molestando a los invitados y todas esas cuestiones. El problema acá es que alrededor de las 5 de la mañana este personaje, el novio en cuestión, recibe un llamado de su pareja desesperada diciendo que estaba yendo a emergencias con el perro. Cuando llega al hospital, el hombre se entera que el perro había consumido ingentes cantidades de alcohol y de chocolate. Todo el mundo sabe que el chocolate y el perro no van en el mismo lugar. Quería sostener esa relación, lo único que tenía que hacer era que el perro no coma chocolate. Y bueno, nada, como era previsible, predecible, el casamiento se suspendió y ahora hay dos solteros más en este mundo. Y la siguiente noticia tiene que ver con... Las cosas que hacen los famosos, en este caso Megan Fox. ¿Conocen a Megan Fox? Ok, acá estamos todos de acuerdo en que es una mujer preciosa. No sabemos si la queremos, pero estamos seguros de su belleza hegemónica al menos. Cuando les cuente lo que hace detrás de su puerta, no me van a querer creer. Confirmó en una entrevista, está el video en Twitter. Vayan a chequearlo si quieren que toma junto a su pareja de machingan Kelly gotas de sangre del otro. Excuse me. ¡Qué gente extraña! Esto es peor que el chabón que come caca.
1: Y hay que tolerarse. Cada uno oh. tiene su mundo y hay que respetarlo. No? Por...
0: La cuestión es que la señorita Megan Fox lo confirmó. Dijo igual y que no es una escena grotesca, que no es a lo Drácula que se toman la sangre del otro, que no es que están en. El... Gotitas y que lo hacen únicamente por ritual. O sea, ya hay un mambazo más allá del a qué sabrá la sangre de Maching Gang Kelly, que es lo que nos estamos preguntando todos y todas. Mm, delicioso. La locura no tiene límites en este mundo, señor y señora. Y la última info nos lleva hasta la localidad de Lomas de Zamora específicamente hasta la universidad porque sigue apareciendo allí el duende de la Universidad de Lomas de Zamora, que ya no tiene nombre es específicamente esto, el duende de la Universidad de Lomas de Zamora
1: ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¡Alguien que me diga!
0: Para los que no lo vieron o no saben de qué estoy hablando hay aparentemente una sombra una entidad que se mueve y se manifiesta en esta universidad que ya fue filmada una vez y ahora, en esta oportunidad, hace muy poco, se viralizó nuevamente un video en el que se ve a un tipo haciéndose aparentemente una selfie, pero estaba filmándose de espaldas al duende para que este duende no se dé cuenta que lo estaban filmando. Yo digo, ¡so boludo. Sí. No solo no te equivocas, sino que eres torpe. El duende se va a dar cuenta que lo estás filmando. Y ahora voy a aprovechar que tengo las cámaras mirándome para contar una intimidad que tiene que ver con mi encuentro face to face con un duende. No, mentira, no les voy a contar la historia entera porque es muy larga y hay muchas cosas que no se pueden decir. ¿Eh? Si en algún momento de sus vidas estuvieron en presencia de alguna de estas entidades, sepan que no deben correr ni esconderse porque el duende lo va a alcanzar igual. <risa> Y llegó el momento de hablar con la verdad, de dar noticias que de verdad importan, de dar noticias que tienen que ver con lo que está sucediendo en nuestro país en este segmento que se llama ¿Qué pasó ahora la p madre? A hablar ahora de nuestros amigos de la Corte, bueno, amigos en realidad, porque no hay ni una sola mujer en este momento, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se vuelve a encontrar face to face con una organización criminal de madres que plantan cannabis para que sus hijos no padezcan tantos los efectos de las enfermedades que sufren. Y en este caso estamos hablando del grupo de madres que cultivan cannabis en la provincia de Santa Fe que están pidiendo específicamente a la Corte Suprema de Justicia que deje sin efecto aquellas leyes que impiden que ellas puedan llevar a cabo, a pesar de tener el PROCAN y todo lo que ya sabemos, la plantación de marihuana para su posterior utilización medicinal. La ley en particular que piden, porque son dos en realidad, pero hay una que es más específica, que es la 27.350, que están pidiendo en este momento que se deje sin efecto, es la ley de uso, cannabis, de uso de cannabis medicinal y en este caso lo piden porque no quieren que sus hijos sean sometidos al programa de investigación al que la ley te somete si decidís utilizar cannabis medicinal. El reclamo eh, no es el primero que aparece para la Corte Suprema en este caso, hubo otro en el año 2009 que es el que permitía justamente después del de fallo histórico eh, poder plantar determinada cantidad de marihuana para uso medicinal y poder tener cierta cantidad de marihuana justamente para consumo personal, que lamentablemente, como pasa siempre con las leyes en este país, eh, las fuerzas más que nada y la justicia por otra Parte se las pasan por el forro de las zapatillas porque nada, hay gente presa por plantar y gente presa por tener. Así que esperemos que eso se solucione lo más rápido posible. Preguntarte por qué te drogas también y por el mundo, por vos, por Feynman, por qué me
1: drogas.
0: Y si trataste de ir al cajero o al banco, porque el cajero está abierto todavía pero seguramente ya no debe tener un peso adentro, eh, seguramente te habrás dado cuenta que hoy hay paro bancario convocado justamente por el gremio que aglutina a los trabajadores de entidades bancarias que está dirigido en nuestro país por Sergio Palazzo que convocó en este caso a un paro nacional y a una movilización porque les parece irrisorio, irresponsable e imprudente el acuerdo del aumento del 55% que ofreció la patronal, en este caso en tres tramos, hasta el mes de noviembre, en el caso de que la situación macroeconómica desmejore y deban aplicar lo que se llama cláusula gatillo. En este contexto, lo único que voy a hacer es citar algocito.
1: Esta es una que todos se saben.
0: Porque la verdad que todo el mundo sabe que la gente que trabaja en los bancos, por lo menos los que tienen cargos un poco más eh, altos, cobran muchísimo más que cualquier ciudadano promedio. Pero acá lo que no hace falta es un aumento salarial, sino que se pueda vivir con lo que cobra un ciudadano promedio vaya mi saludo igual a Sergio Palazo porque la verdad que hay que ser gremialista en este país horrible Hasta
1: cuando hasta cuándo vamos a ser un país poco serio
0: y ahora vamos a hablar del campo argentino Y no, no de la gente que siembra Sino de la gente que se queda con el producto Del trabajo de otro Que es, a pesar de que no vivimos más en una sociedad Feudal y que los reinos se han exterminado Hace por lo menos 200 siglos Tenemos que seguir tratando Con este tipo de personas La vida, la vida, la vida es una mierda La noticia, el titular que nos trae Hasta acá, es que el campo Muy a pesar de lo que se cree En realidad solo ha pagado el 18% ...de las retenciones en el año 2021.
1: Esos bastardos me mintieron.
0: Esto no según una persona como yo... ...que puede investigar de todas maneras y obtener buenos resultados... ...sino según los propios números del campo argentino. Lo que nos quita o nos corre, por lo menos en este momento... ...de la idea de ese estado confiscatorio que nos quieren proponer... ...en el que si tenés dos vacas, una se la queda don Estado sino que en realidad, o, o por ejemplo, como ellos mismos lo han dicho, que de cada 10 dólares que exportan ellos, 7 quedan en las arcas del gobierno nacional, en las mismísimas manos de Cristina Fernández de Kirchner, sino que en realidad el campo paga, en este caso, 18 de 100 dólares que exporta. Y eso sin mencionar que hay entre un 35 y un 40% de gente que se fuga o que directamente no declara lo que exporta. Muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado. Hay dos motivos principales por los que justificamos que el Estado no se queda con 7 de cada 10 dólares que salen en exportaciones de nuestro país. En primer lugar, porque no todos pueden exportar. Si yo tengo un mueble y lo quiero vender al exterior, no me transformo inmediatamente en, en un gran exportador. Hay muy pocas... Eh, plantaciones que realmente están alcanzadas y son todas monopolios por los impuestos y las retenciones que debo pagar es decir, si tengo 10 chivitos y se los mando al Paraguay a una piambrería no, no entro adentro del impuesto de grandes, de grandes exportadores eso por un lado, por el otro hay en el año 2020, con la asunción de Alberto Fernández, las retenciones y las alicuotas para exportar bajaron casi un 20%. Es decir, están ahora al mismo nivel que estaban con el gobierno de Mauricio Macri, por lo que en realidad están llorando gratis. Pero, pero, FBI. Y con plata en el bolsillo. Y la mayoría de esa plata es de la especulación. Así que no nos vengan a joder acá. Y paguen lo que deben. De sacar camiones por Formosa que nos damos cuenta. Y rápidamente nos metemos de lleno en este segmento que trama y trata de explicarnos qué sucede en el mundo de las inteligencias artificiales en el segmento de ciencia y tecnología. La primera noticia nos lleva de nuevo a hablar del magnate Elon Musk, dueño no solo de quizás los mejores autos que tiene nuestro planeta, que estoy hablando de Tesla, que además, no sé, hasta las gomas son reutilizables, sino de, eh, también es dueño de SpaceX, hace poquito compró Twitter y como por si esto fuera poco, ya tuiteó en esta misma red social de la que ahora es dueño, que se va a comprar Coca-Cola, así como lo escucha señora. Ahora cada vez que agarre una botella de vidrio de Coca-Cola, le va a estar dando 200, 300 pesos a Elon Musk Efectivamente Se mamó Saliendo un poco del fatalismo que implica no entender cómo funciona Twitter, vamos a explicar la veraz, la, los hechos veraces y ustedes después ven cómo lo inter, interpretan en todo caso. ¿Tenemos que hablar de Elon Musk? Sí, porque tuiteó y hasta ahí es cierto. Habló de que iba a comprar Coca-Cola, lo dijo. Y además dijo no solo que se iba a comprar Coca-Cola, sino que la iba a comprar para cambiarle la fórmula. Ya es un asco la Coca-Cola, pero Elon Musk la quiere llevar más allá y dijo que va, le va a volver a agregar Coca. Es una especie de Make American Great Again, pero con la Coca
1: No digas mamadas Mary Jane
0: A pesar de que es una paja explicar un tweet, eh, lo vamos a hacer No creo que, que SpaceX o Elon Musk en este caso se compre Coca-Cola Porque es uno de, los, de las multinacionales más grandes del universo Y en el caso de que así suceda, ya es un asco la Coca Así que de última nos da una razón para dejar de tomarlo Coca-Cola
1: ¡Oh, oh, oh,
0: y si el mundo no es destruido por Elon Musk comprando Coca-Cola, seguramente se va a terminar porque hay una nueva amenaza de asteroide. Lo interesante de todo esto es que este asteroide la NASA lo descubrió en 2008. ¿Qué pasó, amigo? ¿Colgaron de avisarnos que hoy, 28 de abril, podría terminársenos el mundo?
1: Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria.
0: Se los pido, por favor. Yo teniendo entradas para ir a ver a golilas ¿A vos te parece? Semejante inversión que he hecho. No piensan, carajo. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero antes de que se termine el mundo, vamos a terminar con el segmento de tecnología. Y en este caso, hablando justamente de una extinción que tuvo lugar quizás hace muchos de millones de años. Y estamos hablando específicamente de los dinosaurios que sabemos han habitado en nuestro país. Y aparentemente se ha encontrado otro fósil que así lo indica. Científicos del CONICET y sumándose a un grupo de investigación de japoneses eh, descubrieron en la patagonia otro fósil de un animalito que sería un velociraptor y digo animalito a pesar de que pesa alrededor de 5 toneladas era un fucking elefante que podía correr rápido eso sí que es otra onda menos mal que nacimos después de todo eso y por si les queda alguna duda de lo gigantesco que puede ser este Megaraptor, que se parece mucho a un velociraptor, por favor, vean la imagen. Es demasiado igual, podía medir entre 9 y 10 metros. Era una máquina de moler carne en el caso de que haya sido carnívoro. Con las investigaciones nos vamos a ir dando cuenta si era un animal que comía solo vegetales, aunque no lo creo. <tose> Bien, y vamos a hablar ahora de las noticias del ámbito internacional Lo que excede a la frontera de la Argentina Pero que de alguna u otra manera nos termina repercutiendo Nos termina afectando el segmento de noticias internacionales La verdad que no sé cómo esta noticia nos puede afectar pero de todas maneras tenemos que decirla porque cada vez que el papa abre la boca Todo el mundo se para para escuchar a ver qué dijo Y si no, retuitea las noticias que hay después al respecto Uy, ¿qué fue eso? El papa enojado <risa> Y en este caso estamos hablando de Francisco Que en una de sus homilías, en una de sus catequesis Le pidió a las suegras que cuiden la lengua ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué alguien diría una cosa tan machista como esa? No lo sabemos, pero como es el Papa, no lo podemos cuestionar tampoco. Si pueden cuestionar al Papa, pueden dejarlo en los comentarios. Y de paso no se olviden de darnos like si están viendo este video. Si les gusta cómo está saliendo esto, a pesar de que estoy yo solita la en dulce de leche acá poniendo todo por este proyecto, pónganle un me gusta, una, una cosita, un comentario, Nati, sos lo más, te requeremos, aguante vos, que te paguen más, no sé. Y de paso activen la campanita así les avisa cada vez que subimos un ponele nuevo. Y ahora nos vamos hasta Cuba, hasta las islas, porque anunciaron desde el Banco Central Cubano en este caso que a partir de este 16 de mayo y contrario a todo lo que usted podría pensar de este precioso país, van a permitir el tránsito y el intercambio de no solo de Bitcoin, sino de todas las monedas virtuales que existan. Obviamente que para evitar estafas, todas las monedas van a tener que estar inscriptas en el Banco Central. Un sistema parecido al chino, nada más que eh, bueno, nada, no tienen, no tienen tantas eh, reglamentaciones en tanto que no tienen tanto control de, de parte del Banco Central. De todas maneras, bienvenidas sean las criptomonedas a nuestro mundo. Estoy podrida de usar billetes.
1: ¡Wow! ¡Esto no vale nada!
0: Y bien amigos, hemos llegado al fin de nuestro encuentro del día de hoy, de nuestro ponele con toda la información. Ya se lo di todo, realmente no me queda más nada en el tintero, como diría mi compañero Ronald Zanabria, quien le mando un beso grande que está en su casa. Ojalá se recupere pronto de su operación. ¡Ah! Bueno, está bien, quédense tranquilos. Pueden mandarle fuertitas igual en los comentarios. Y nos despedimos ahora sin más que decir nada más que nuestro segmento de local, en este caso con un temón de la banda Frases que se llama Recuerdos, la sesión número